0: Velkommen til Huden snakker, I en podcast som lar huden kommer skikkelig til ordet. Når vi forstår hva huden forsøker å fortelle oss, vi vil lettere kunne ta vare på den. For eksempel ved å søke lege, når vi ser noe i huden som endrer sig og som vi ikke skjønner helt hva er, det kan være en føflekk vi synes har endret sig. Føflekkreft, eller malinget melanom, som vi kaller det helsevesenet, skiller seg fra mye annet kreft, særlig på en måte. Vi kan oppdage den selv, vi har å med på hva som skjer i huden. Nesten 3000 mennesker får diagnosen hvert år her i landet, og vi er i Norge ganske dårlige til å oppdage sykdommen tidlig nok. Det du skal se til i huden din er den ene førflekkelignende flekken eller utveksten som er i endring, den som ikke ligner på dine andre førflekker. Jeg heter Klaus Lyttsoverholm, er hudelegger i Oslo, og vil gjøre noe med denne saken uten å vise et eneste bilde av melanom. Føflekreft er synonymt med melanom, så det er navnet på sykdommen som blir brukt i dag. Alle melanoma er ondartete, det vil si maligne, så maligne ordet kan vi spare oss. Dette er den fjerde podcasten i en serie på 5, våren 2022, som alle handler om hudskader som i Storgad er utløst av UV-stråle fra solen, kombinert med arvelige faktorer. Temaet i dag er Norges femt hyppigste kreftform. Cirka 3 prosent av oss må regne med å få denne diagnosen i løpet av livet. Og det er 15-20 ganger flere enn for 50 år siden. Melanom er den kreftformen som øker mest, selv om økningen er litt mindre siste årene. Melanom av noen også kaltene svarte kreften kan være dødelig, og inntil for cirka 10 år siden så hadde man så å si ingenting å stille opp mot denne sykdommen hvis den først hadde spredt sig fra huden in i kroppen, det som vi kallet spredning. Den gode nyheten nå er at det i dag finnes moderne bremsemedisiner som har økt overlevelsen ved sykdommen betraktelig, selv når det foreligger spredning. Som så ofte i medicin og biologi er det ikke selve overskriften melanom som definerer alvorligheten på dette problemet, men alt under den overskriften. Det er fordi at i tidlige stader kan kreften helbredes hos et stort flertall, omtrent 80 prosent, mens i sent stadium er det fremdeles høy dødelighet til tross for at flere lever mye lengre med diagnosen. Ved å lytte til oss i dag, så vil du lære å kunne oppdage melanom hos deg selv og dine nærmeste, og slik sørge for å kunne oppdage melanom i et tidlig stadium. I neste podcast går vi mer i detalj på hva det vil si å få denne sykdommen, men i dag er tema «Hvordan oppdager melanom så tidlig som mulig?». Jeg er som vanlig så heldig å ha med en ekspert på tema her i lille studio. I dag er det overlegget Ingrid Roscher fra Rikshospitals utdeksjon, der hun i mange år har hatt ansvar for utkreft. Hun har i mange år vært en av Norges stremseksperter på melanom, og blant annet vært med på utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for sykdommen. Hjertelig velkommen, Ingrid.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Når jeg påstår at vi ikke er så flinke til å oppdage melanom i Norge, så er det ikke det min private synsing, det bygger på forskning og blant annet kreftregisters årsoppgaver. I myndighetenes handlingsplan for 2020 så står det «Det er sannsynlig at høy dødelighet skyldes for i diagnose både hos pasient og lege». Dette er i samsvar med en norsk studie fra 2018 som tog for seg hvorfor Norge har høyest dødelighet i Europa. Kan ikke du si om hva denne studien visste, Iri?»
1: Ja, de fant altså at melanom blir diagnostisert senare i land i sammenlignet med, og det var Sverige, Tyskland og Australien. Og jo senere et melanom blir oppdaget, og ju tykkere svulsten er ved første behandling, desto større er ju risikoen å dø av det. Ja, og vi kan kanske legge til
0: at mye tyder på at folk flest er for lite oppmerksomme på sin egen hud. De oppdager de ikke at de har fått sykdommen og kommer for sent til lege. At det kan være vanskelig å komme til hudleger mange steder i landet, er også en faktor av betydning. Ingrid er på tide å fortelle lytteren litt grunnleggende ting om melanom. At melanom kalles føfleikk kreft gir et hint, men dessverre ligger navnet føfleikk kreft også lett opp en liten misforståelse at det alltid er en føflekk som blir et slemt melanom. Og i så fall så er enhver føflekk et potensielt melanom, og slik er det jo ikke. Kan ikke du si litt om dette?
1: Nej, slik er det ju definitivt ikke. Melanom kalles føflekkreft fordi både føflekker, som er helt godartede, og melanom, som er en ondartet sykdom, begge utgår fra de pigmentcellene nederst i overhuden. Og de godartede føflekker kan få forveksles med melanom.
0: Ja, og da vil jeg, før du fortsetter, Ingrid, skyte inn det som er vårt hovedbudskap. Melanoma er den flekken i huden som, for det første, ikke ligner helt på de andre føflekkene. For de andre, ofte har minst et element av stort farge, og ikke minst for det tredje, har endret sig i den senere tiden. Da skal jeg la deg si mer om relasjonen mellom føflekker og melanom.
1: Føflekker er helt normale redder av pigmentceller. De dukker opp i første halvdel av livet. Hos cirka 1% kan det forekomme medfødt, men det er altså helt normalt at de kommer tystlende i løpet av de første 40-45 leveår. Det kan være fra ti til flere hundre. Det er styrt av av og stimulert av dårlige solingsvane. Når føflekkene er blitt 4-6 mm store vil de fleste stoppe å vokse, og kanske til og med bli borte når vi blir eldre. Når vi ser på føflekkene våre kan det være nyttig å tenke på dem som familie av føflekkene, de er mange ligner på hverandre, og også dette er betinget av avvelighet.
0: Ja, og jeg viser ofte pasientene at de har førflekker som er søskende, det vil si som ligner hverandre. kanske i mønster, kanske i farge. Det er enebarnet, hittungen, den stygge annungen, den som ikke ligner på noen, det er den vi skal stoppe opp ved. Og det er veldig sjelden å finne to melanomer samtidig på en kropp. Er god, så har du fire litt uregelmessige, men lignende førflekker, så er det nesten umulig at noen av dem er et melanom. Og Ingrid, for å hjelpe folk til å finne melanomen på huden så har man laget en regel si litt om ABCD-regelen og også litt om hvorfor denne regelen kan være litt vanskelig å bruke og ikke minst av og til ikke er tilstrekkelig for å plukke ut de farligste
1: melanomene Ja, ABCD-regelen er et akronym og det er laget på engelsk hvor A står for asymmetry og det kan vi også si på norsk asymmetri og det betyr at flekken har to forskjellige halvdele hvis du deler flekken på to i midten er de to sidene forskjellige. Den ene siden er altså ikke et speilbilde av den andre siden. B står for både eller begrensning på norsk, det betyr at kanten på flekken er uregelmessig. Og så står det C for color, og med det mener man veldig mørk farge mot svart, eller också forskjellige farger. Jo flere farger i en flekk, desto verre. Det er i motsetning til en førflekk som som regel har kun en eller to brunfarger. Så kommer det D for diameter, og man snakker ofte om en cutoff på 5-6 mm. Det er ikke en spesiell bra del av regelen, fordi et melanom kan være mindre enn 6 mm, og en godartet førflekk kan være større. Men APCD-regelen skal hjelpe oss å vurdere fire viktige aspekter av en flekk om vi lurer på om vi kan ha et melanom, den kan virke litt komplisert, og faktorene kan också være litt vanskelig å vurdere. Så derfor vil vi utvide regeln med E, som er egentlig det aller viktigste, og noe enklare å vurdere.
0: Ja, det er bra du kommer in på denne E-en, for det er et ord som jeg også synes er veldig viktig. E for ändring, ändring i farge og form. En vanlig godartet førflekk vil endre sig sakte som vi hørte, i sin oppvekst, og vi skilder plutselig får helt nye fargenyanser. En føflekk som ikke endrer sig er derfor ikke et melanom. Ergo, bør vi få svar på dette viktige spørsmålet? Er føflekk en endring? Hvordan kan folk
1: vurdere detta. En normal føflekk vill som vi hørte, kunne vokse sakte, och så er den etter hvert utvokst. Då står den helt stille. Og hvis vi ser noe som har vokst, eller vi er usikre på om det kanskje har vokst, så kan vi enten gå til lege for å få hjelp med vurdering, eller vi kan gjøre noe selv. Vi kan nemlig ta et nærbilde av førflekken og gjenta dette i tre måneder. Og hvis førflekken endrer sig i dette tidsrommet, da bør vi gå til lege for å avklare om det kan være en enda ikke utvøkst førflekke, eller et melanom, eller noe annet. Deremot, hvis førflekken ikke endrer sig, så er det ikke et melanom, og vi kan senke skuldrene. Dette er altså for å avklare vekst. Hvis vi tror vi har et melanom, da må vi gå til lege med en gang, og så er också følgende viktig. Så lenge flekken er helt flat, så har vi som regel god tid. Men det som den vokser i høyden som en knute, da skal man være veldig rask med å få den vurdert av lege. Da skal man altså ikke vente å vurdere eventuell ändring selv.
0: Dette er fine regler, og Ingrid kan du ikke si, er det noen spesielle risikofaktorer noen har? I forhold til andre er det noen som er mer tilbøyelig til å få melanom enn andre.
1: Altså mennesker med lys hudtype, eller med rødt hår, de har jo mye større risiko for å bli brent i solen, og solforbrenninger øker ju risiko for melanom, og også andre typer hudkreft. Så er det da de mennesker som har mange føfflekker, og så kan noen ha arvelig melanom. Det er cirka 10 prosent av alle melanom som skyldes arvelighet. Og så slut så er det mennesker som har vært mye isolarium, som också har økt risiko for melanom og andre typer hudkreft.
0: Vi utlegger for ikke helt sjelden henvis barn. Kan du si litt om en melanom og alder? Når skal man egentlig begynne å forholde seg og bli engstelig for førflekker?
1: Melanom er ju meget sjelden hos barn. Risikoen begynner å øke fra puberteten, men også da er det sjelden med melanom. Så grund til melanom tidlig i livet, det kan være enten at man har arvelig melanom, og de kommer tidligere i livet, eller om man har hatt mange solforbrenninger i barndommen, eller har vært mye i solarium tidlig i livet. Og ellers generelt sett så er det jo så at forekomsten øker med økende alder, så det er de eldste som har størst risiko for melanom.
0: Vi snakker i dag om melanom i selve huden, og tiden strekker ikke helt til til å si veldig mye om at det også er noen få procent som får melanom i øyet, eller i slimhinder, eller til og med bihuler, eller i munnen eller på kjønnsområdet. Men melanom i huden, är det steder av huden som er mer vanlig å finne melanom, eller steder der det ser ut som vi ikke klarer å oppdage melanomene i tide?
1: Ja, hos män finner vi flere melanom på overkroppen, men det er flere melanom på legget hos kvinner. detta har med måten å gjøre. Men det är viktig att vite att alle kan få melanom på alle steder, tross alt. Så det är veldig viktig att man følger ekstra nøye med på de spesielle stedene, men egentlig eh, viktig med å følge med på helle huden. Men der man kan sjekke sin partner på ryggen, så er det en fordel.
0: Amerikanerne har et fint ord at «check your spouse».
1: Nemlig. Dette er en veldig god regel. Vi skal i
0: neste podcast si mer om hva som skjer når diagnosen er stillet, men i dag er det viktig å legge vekt på at det er tidlig diagnos som er det vi tar opp, og da er det nyttig å vite noe av at det finnes flere typer melanom som oppfører seg litt ulikt, og derfor også har ulikt potensial til å bli farlig. Kan ikke du, Inri, uttryppe dette litt?
1: Den vanligste typen melanom er det overfladisk spredende. Dette melanomer vokser ut over huden i en ganske lang tid, før det begynner å vekse nedover i vevet. Og disse kan fanges opp med ABCD-regen som vi var inne på tilljere. Det så kalt en noduøse melanome sig som en knute, och den kan vox väldig fort. Det vo fort både oppover og nedover over i we och deför det faller en de andre typerne. Här är det viktig så att man söker läge fort. O det så fanger ikke ABCD-regeln op denne typen melanom. O det här vi må gå vidare i alfabetet til bokstaven E, som vi också har vært inne på, er forendring. Det er så klart her vokser det noe. Så som man har en ny knute i huden som vokser, og som ikke ligner noe man har fra før, da er det viktig å søke lege umiddelbart. Fargen på knuten kan være svart, men den kan også være hudfarget eller rosafarget. Da heter den amelanotisk melanom. Altså et melanom uten den typiske svartfargen. Så har vi en tredje type som heter lentigoma-ligna-melanom. Den sitter som regel i ansiktet hos eldre mennesker som har hatt mye kronisk soleksponering. Dette melanomet vokser ofte meget langsomt, så her har vi god tid. Og så til slutt så finns det da melanom i handflater, fotsåler eller neil. Disse er relativt uvanlige, og disse er ikke solrelaterte. Og disse vokser som regel også veldig langsomt. I neglen begynner det oftest med en smal brunsvart stripe som begynner helt nederst og som etter hvert blir bredere for å dekke hele neglen til slutt. Nå er det viktig å vite at det finns mange andre grunner til å få missfaget til Det mest vanliga er blødning. Mens et melanom oftest begynner med en smal stripe som begynner helt neder ved neglbandet og vokser langsomt utover, så vil en blødning komme veldig plutselig og med en gang med en gang større del av neglen, mens det ofte er et mellomrom helt nede ved neglbandet. Og så vil jo en blødning sakte vokse ut og forsvinne. Og så er det en annen viktig sak. Hvis man har misfaking i flere negler, så er det veldig usannsynlig at det er et melanom.
0: Menneskesud vil gjennom livet utvikle mange utvekster som hverken er føflekker eller melanom, og den vanligste flekken som får veksles med melanom er nok tolgvorten, eller seboroisk vorte, eller til og med gammelvannsvorte, som den blir kalt. De blir som sagt flere med årene, selv om de kan ses hos relativt unge mennesker, og ofte i et større antal. Ingrid, vi har lært folk litt om disse så kan vi kanskje unngå en del legebesøk, og ikke minst tar vi kreds til ved å en ny flekk i huden. Hva synes du vi kan si om denne talgvorten, og kan folk være litt sin egen lege i forhold til det?
1: Ja, det, det håper jeg, hvis vi forklarer det, at de kan det. Talgvorten er jo som regel litt opphøyd, eller den kan til og med være mye opphøyd over hudoverflaten, og den er ofte vortaktig. Så kan det kjennes litt som talg eller stearin, og fargen kan være alt fra grå til brun eller til og med helt svart. Og ofte har man jo flere lignende, og så er det jo selvfølgelig vanligst hos eldre, men det kan begynne med 40-50 års alder. Och så er det jo her en fra denne, en, en, et unntak fra denne e regeln som ändring for den talgkvort vil jo selvfølgelig være noe som er i endring, i hvert fall en stund og så etter hvert vil den være helt stabil. Um, så um, ofte, den kan til og med falle av sig selv, hvis vi skraper liksom på den, eller legen kan skrape det bort, og det er forandringer som de fleste leger kjenner veldig lett igen, men men unntaksvis kan det være vanskelig å skile frem eller noe.
0: Ja, hvor lett er det egentlig å stille diagnosen melanom? Når vi som leger står om for noe vi mener er et melanom, så vil vi ofte kunne stille diagnosen ganske sikkert ved å bruke hudleggens beste venn, dermatoskopet. Andre leger har stetoskop, vi i har dermatoskop, som er et forstørrelsesinstrument med en speciell lyskilder som gjør det til noe mer enn bare forstørrelse. Vi ser en verden som ikke er mulig å se med det blotte øyet, og som innebærer vi må lære oss et nytt språk, dermatoskopisk. Vi i hudlegger drar på egen kongresser for å lære mer av dette språket. Huden viser seg på en helt ny måte på grunn av kombinasjonen av polarisert lys og forstørrelse. Vi ser bokstavlig talt inne i huden, på samme måte som en dykker oppdager ting man ikke ser i vannoverflaten. Dere måtte skope er vårt viktigste vei for å stille huddiagnoser, men er det ikke alltid nok. Ofte må vi kanskje ta på huden og ikke minst lytte til pasientenes erfaringer med det som har skjedd for å stille riktig diagnose. Ikke sjeldent må vi også operere ut en vevsprøve, som innebærer at man kan undersøke hele huden som er skadet mer grunnig og dypere enn med dermatoskop. Og vevsprøver er oftest nødvendige når vi står overfor en hud som kanske har et melanom, og som mumler noe til oss som vi ikke klarer å tyde sikkert nok. Jeg forsøker meg på en oppsummering et melanom vi være noe som ligner på en føflekk med som skiller seg ut. Den stygge anungen, den som ikke er som de andre, ene barnet. Melanomet vil oftest ha noe svart farge, oftest flere farger. Melanomet vi alltid har endret sig over tid. Sjekk din parter der man ikke ser selv. Rygg og baksiden av lår og legger er viktigst. Be din lege se over samme stedene du bor alene. Og ved misstank om melanom, søk lege for avklaringen. Hvis du derimot bare lurer på om en føflekk har endret sig, så kan du ta et foto med 3-4 måneders intervall og finne ut om det er en endring uten inte inntet melanom. Ikke la leger bruke laser på føflekker og sørg for at du blir sent en vevsprøver av alle endringer i huden, som ikke er 100% sikkert koartete, da alle føflekker skal undersøkes under mikroskop for å være helt sikre på diagnosen. Beskyttet mot oversoling, ubeskyttet soling og solaribruk øker risiko for melanom. Ingrid, har du noe å tilføre?
1: Ja, det vil jeg gjerne Ikke oppføre det som en struts ved å la være å ta ansvar for det selv Det er viktig at du blir godt kjent med huden din Og hvis du ser noe i huden du blir engstelig for så vis det til noen som har kunnskap om hud Ofte vil fastlegen vite nok for å avklare dette
0: for de som savner noe å se på, så kan du se mer information og finne en 90-sekunders teinefilm på www.huddoktoren.no og også kreftforeningsnettsider har mye godt materiale. Da gjenstår det bare å takke Ingrid for samtalen og Finn Krogbekk som snekrer sammen dagens lyd til noe øret skal trives med. For årens skyld, hun snakker, helt for seg selv, har ingen økonomiske sponsorer. Hudensnakker har kun én intensjon å gi deg hudkunnskap som kan gi deg bedre helse. Neste Hudensnakker kommer om cirka 3 uker og vi også handle om melanom. Da vil vi konsentrere oss mer om hva det vil si å få denne diagnosen og hvor stor spennvidde det er i vad denne diagnosen kan innebære. Og også hva slags behandling man kan møte i de ulike stadier. Det lever cirka 30 000 nordmenn med melanomdiagnosen og den neste podden er aller mest for dem og deres pårørende. Takk för att du hørte på.